0: Bye. <sweak> 注ぎという賛美でしたね、今日はね、福岡、恵みの雨が降りました。暖かい、うん、暖かい、そうね、比較的暖かい一日だったですね。皆さんのお住まいの地域はいかがですかね、春になると、花粉(笑)症とかね。そういうこ(笑)ともまあありますけれども。私は寒いより暖かい方が好きかな。基本夏の方が好きなんですよね。春はちょっとね、もやーん、もやんとしてるかな。頭が。どうでしょう。でもね、春といえば、樹南節。ね。樹南節、受難週そして、イースターとかね。あります。こう。まあ、教会歴ではね、結構、あのー、行事が、いろいろ、ある。そんな季節でもあるんですけれどもね。実は、もう今日、日付変わりましたので、3月2日、今年の3月2日は、えぇ、ー、樹節。今日から受難節なんですよ。3月2日からで。受難節っていうのはね、レントとか言ったりもするし、あとカトリックの方なのかな。私これ知らなかったんですけど、灰の水曜日というね、言い方があるそうなんですね。えー、灰の水曜日って、どうされるのかっていうと、灰で、なんか額にこう十字架を、十字を書いて、そう、まあ、イエス様のね、受難イエス様が私の罪のために、十字架についてくださったんだなね、あの、墓に葬られ、三日目に蘇られた、そのイエス様のことを、お、まあ、いつも思ってるんですけど、思ってるんだけど、特にね、この、うん、イエス様、イースター、イエス様が復活された、イース、日をイースターって言うんですけど、イースターから、えー、日曜日を除く40日前、が、のね、灰の水曜日、まあ、受難節の始まりになるわけですね。で、イースターも、この、レントも、毎年、決(笑)まった日付じゃなくて変わるんですけども、イースターは今年はね、4月の、4月のね、17日あったんじゃないかな、確か。ちょっと、あやふやな言い方、確か、確か17日あったと思います。はい。で、エルサレム入場が、ね、今、ちょっとね、やってる、マタイの福音書でもちょっと前にやりましたけれども、エルサレム入場が4月の10日になるんじゃないかな、今年は。ちょうどね、10日ですよ。で、えー、っと、イースターはどういうふうに決めるかっていうと、春分の日ってあるじゃないですか。春分の日以後の最初の満月の次の日曜日のこと。時がイースターに当たるらしいんですね。毎年変わるんですよ。3月にあることもあるし、4月になることもあるしね。うん。まあこう、イエス様のね、この、十字架の宮里復活してくださったイエス様のことをこう思いながら、え、過ごしたい。いつもより思って過ごしたい。ね。と思っています。今日の箇所は、えー、羊とヤギの裁きと言われる箇所で、マタイの福音書の31節からの部分ですね。はい、読みます。とりあえず読みます。人の子が栄光の中に全ての見つかりちを従えてくるとき、彼は、その栄光の座につくであろう。そして、すべての国民をその前に集めて、羊飼いが、羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置くであろう。その時、王は、右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人たちよ。さあ、世の始めから、あなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は、私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、極にいた時に尋ねてくれたからである。その時、正しい者たちは答えて言うであろう。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませませ、飲ませましたかいつ、あなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたかまた、いつ、あなたが、あなたが病気をし、極にいるのを見て、あなたのところに参りましたかすると、王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟である、これらのもの、最も小さいものの一人にしたのは、すなわち、私にしたのである。それから、左にいる人々にも言うであろう。呪われた者どもよ。私を離れて、悪魔とその使いたちとのために用意されている、永遠の火に入ってしまえ。あなた方は、私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、また、病気の時や、極にいた時に、私を訪ねてくれなかったからである。その時、彼らもまた答えて言うであろう。主よ、いつあなたが空腹であり、乾いておられ、旅人であり、裸であり、病気であり、極におられたのを見て、私たちはお世話をしま,ししませんでしたかその時、彼は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。これらの最も小さいものの一人にしなかったのは、すなわち、私にしなかったのである。そして、彼らは永遠の刑罰を受け、正しいものは、永遠の生命に入るであろう。はい。という箇所ですね。はい、えー、バッハ会長、パトロール中。うーん。なんか、前も来られたような気がするな。<笑>どうも、こんばんは。はい、えー、っと、羊とヤギの裁き。これは、まあね、今やってる箇所っていうのは、イエス様が週末の予言をされている箇所になるんですけれどもね。えー、っと、前回は、タラントの例えっていうところでしたね。えー、っと、前回まではね、例え話だったんですけども、今日やるところは、例え話ではありません。完全に予言だと思われますね。えっと、前回までは、イエス様がね、再臨への備えを教えるために、例え話を用いられたんですよね。え、このマタイの福音書では、4つの例え話。で、示されました。今、この時代は、どういう時代に入っているかというと、うん。あの、週末の、週末が近いという時代に、今、ものすごい時代に私たち生きてるんですよ、本当に。え、もうね、いつ、このね、予言が、成就してもおかしくない。と言われる。まあ、クリスチャンじゃない方にはね、ちょっとね、奇想天外な、ォト向けなことに聞こえるかもしれないですけど、傾挙。傾挙と言われるね、えー。世界中のクリスチャンが、真の信仰者であるクリスチャンですよ。ただ、教会に行ってるだけで信仰がない人は違いますけれども。イエス・キリストを自分の主として、信仰を持っているクリスチャンたちがある日突然、この地上から取り去られることを警挙と言います。教会が天に上げられるという言い方をするんですけど、その場合の教会っていうのは建物の教会ではなく、その信者のね、イエス様を信仰する者たちの群れのことを教会言うんですね。えー、そして、ちょっとね、まあ、そそうここでこの話するとちょっとややこしくなるから、まあ、えー、また今度別に話しますけれども、えー、今ね、ウクライナとロシアの間で、えー、揉めてますよね。ニュースでね、今、連日報道されてますけれども、このロシアがね、あの、深く関係している予言があるんですね。それは、エゼキエル書っていう予言書に、旧約聖書のね、予言書、2600年前に書かれた予言書なんだそうですけれども、それの38章に、エゼキエル戦争と呼ばれる箇所があるんですね。その、エゼキエル戦争っていうのは、その週末の、まあ、週末予言の一つなんですけど、まだ成就してないんですね。成就してない。ただ、あの、聖書ってね、うん、予言書なんですよ。予言書。で、なんでその予言書の形を取ってるかっていうと、結局、聖書っていうのはもう死んだ書物ではなくて、生きた書物である。神様は死んだ、死んでいる、なんていうの、偶像の神ではなく、えー、今も生きて働いている神である。ということを、えー、誰の目にもわかるような形に、えー、この聖書にね、書かれているわけですよ。だから、えー、もう本当にもう、それこそエゼキエリショなんて2600年前に書かれてるんだけども、これから起こることが書いてあるわけですよ。で、もちろん、第一次世界大戦のことも、このマタイの福音書に予言されてましたよね。国と国、ね、民と民が、国は国に敵対して立ち上がるであろうと。神は民に、国は国に敵対して立ち上がるである。このようなね、ええー、もう、世界規模の戦争っていうのは、かつてなかったわけですね。第一次大戦、第二次大戦、以前は。これも、イエス様が、これ予言されてるんですけども、それはね、イエス様がね、2000年前にこれをおっしゃったわけですよね。それから、イスラエルが、期限70年に国を失ったんですけれども、え九、ー、1948年にイスラエル共和国という形で元、もと、もとね、イスラエルがあった土地に再建されましたよね。ということで、週末に、えー、予言が成就する条件が、もうかなり揃ってきたんですね。イスラエルがやっぱ国の形をとっていないと、例えば、その、反キリストと言われる、ね、大観難時代に登場する反キリストと、えー、平和条約って結ぶことはできませんしね。えー、そのように、着々と今、予、え、言、ー、が成就してきていると。そして条件が、週末の条件が揃ってきている、えー。もうね、イスラエルがね、またね、再建されるなんてね、戦前の進学者たちは、誰もね、想像してなかったそうです。だから、その予言でイスラエルが再建されるっていうところがあっても、それは、まあなんていうの何かのこの比喩、比喩的な表現で捉えてたりね。本当にイスラエルが再建されると思ってなかったわけですよ。だけど、実際に今、イスラエルありますよね。そしてなんと、あの、ロシアとウクライナの間のその中、仲介役を、えー、引き受けましたよね、イスラエルがね。青証言っていうのは、何でもかんでもその世界の、うん、ビッグニュースが載ってるわけではなくて、必ず、えー、イスラエルとの関係の関連性とかね、裏打ちがあるものではないと、でないといけないんだそうです。ね、今回のロシアとウクライナの件も、えー、イスラエルと関係があるのかなと思ってネットでね、うんと、ロシア、ウクライナ、イスラエルとかね、やったらね、パッと出てきたのは、その、イスラエルが、仲介、仲介者として入るかどうかっていうのがあって、それから間もなくもう仲介役とになると、イスラエルは。なんでかっていうと、イスラエルは、その、ロシアとも、え、ウクライナとも、中立的な立場でね、対応できる、もう数少ない民主国家であるからということだったんですね。で、このエゼキ、あ、まあ、そう、ね、エゼキエル書の話し出したら、ちょっと今日の箇所からだいぶ外れるけど、だから、まあ、とにかく、まあ、そこの話はまた後でにしますけども、マタイの福音書のね、この、まあ、私がこの前言ってた、その景況、警挙、警挙の話とかね、7年の大観覧時代っていうのを、7年の大観難時代っていうのがもう最後に、最終的に来るわけですね。7年間のものすごく非常に苦しい時代が来るんです。その時はもうクリスチャンいないんですよ。どうしてかっていうと、その前に、いつ来るかわかんないけど、それは、景挙という形で、もクリスチャンがこの世から取り去られてるから、景挙でクリスチャンはもういない世の中になってるんですね。7年間の観難時代。でそして、その大観覧時代の前に起こる出来事として、エゼキエル戦争っていうのがあるんですよ。で、その、エゼキエル戦争と、聖書に予言されてるね。と、今回の、ウクライナとロシアの紛争っていうのが、関係があるかどうかはちょっと私にはわからないんだけど、でも、これは、要するに、今あってるこのロシアとウクライナのあれはエゼキエル戦争ではないよ。うん。エゼキエル戦争っていうのは、まあ、ロシア、ロシアが、今のプーチンかどうかわかりませんけどね。それはわからないけども、ロシアが、えー、中心となった連合国がイスラエルを攻めると。でも、イスラエルが勝っちゃう。で、それを見て、もう本当に聖書予言と全く同じだっていうことを全世界の人が見ると。それで神様がいることを知るようになると、人が。っていう予言なんですね。それは、えー、まだ起きてないし、で、今回のことは、今回の紛争はエゼキエル戦争ではないけれども、全然違うけどね。ウ,ウクライナとロシアの関係だから。だけど、そこにね、中介役としてイスラエルが絡んでるってところに私はゾッとしたんですよ。だから、この今あった戦争っていうのはそのエゼキエル戦争の布石っていうかね、うん、伏線になる出来事なのかもしれないなって思ったんですね。私の理解が正しいかどうかわからないけど、まあ、あの、エゼキエル賞38章で、検索されたら、いろんな方が、このことに関、この予言書に関して、えー、説明をされていますので、興味がある方は、ご自分で聖書でその箇所を読んだり、調べたりされるといいと思いますね。はい。で、今日の箇所は、えー、そのタラントの例えで、例え話終わったんですね。そして、その後、イエス様、この場面設定、31節からの場面設定はどういう場面設定かっていうと、えー、いつかというと、再臨の、イエス様がね、再臨をされます、最終的に。その時、栄光の座に着かれますね。もう、イエス様が王,王として、この地上に再臨されるんですね。その時、何が行われるかっていうと、違法人の裁きが行われます。えー、何度も言いますけども、この時代はもう、えー、今、いる、今いるね。クリスチャンたちっていうのは、もう地上には、地上からも天に上げられていなくなって、そしてイエス様が再臨されるときに、クリスチャンたちは天からイエス様と一緒に、この地上に帰ってくるんですね。また帰ってくるの。ずっと天国に行きっぱなしじゃないんですよ。この地上に帰ってくるんですよ。はい。そういう状況の中で、えー、イエス様が今度はその、寒難時代、大寒難時代7年間を生き抜いた、生き残った、相当人口減ってると思いますけど、違法人たち、個人の裁きをされます。それが羊とヤギの裁きって言われるところなんですね。人の子が栄光の中にすべての見つかりたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座につくであろう。ね。じゃあこの裁きはどこで行われるかっていうと、ヨシャパテの谷っていうところで行われて、聖書預言があるんですね。あとはケデロンの谷と呼ばれるところで、どこにあるかっていうと、エルサレム旧市街の東。神殿の丘っていうのが、エルサレムにあるんですね。の、と、オリーブ山の間にある谷。神殿の丘とオリーブ山の間を隔てる谷が、ケデロンの谷。これは、聖書のどこに書いてあるかっていうと、えっとね、ヨエル書。ヨエル書って、旧約聖書にね、ヨエル書って、っていうのがね。あって、ロエル書。どっかな。ちょっと待ってね。ロエル書。ロエル書のね、三章ロエル書の三章えっとね。ロエル書の三章の、一節から三節はい、ここですね。ちょっと、私ね、口語訳聖書で読んでいます。ヨエル書三章、一節から三節読みますね。見よ、私がユダとエルサレムとの幸福を元に返すその日、その時、私は万国の民を集めて、これをヨシャパテの谷に携え下り、そのところで我が民、我が修行であるイスラエルのために彼らを裁く。彼らが我が民を諸国民のうちに散らして、私の地を分かち取ったからである。彼らは我が民をくじ引きし、くじ引きにし、遊女のために少年を渡し、酒のために少女を売った。って、飲んだ。書いてありますね。これが、ユエルる書の、この、再臨のメシアが、栄光の座につくときに、違法人の裁きをするよ、という予言の言葉になりますね。で、32節。そして、すべての国民をその前に集めて、すべての国民。すべての国民っていうのは、寒南、寒南期、大寒南時代の後に、この地上に住んでいる人々のことですね。すべての国民を、すべての国民を、その前に集めると。この、ね、どういうシチュエーションなんでしょうね。すべての国民が、この、イスラエルに、実際に言ってるんでしょうかその前に集めて、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分ける。羊飼いっていうのはイエス様のことですね。うん。ええー、そして、羊とヤギとを分けるように。これね、羊とヤギ、羊をね、あの、飼ってる、飼ってるじゃないですか。羊飼いの人ってのね。でね、ヤギをね、混ぜて飼うらしいんですよ。羊、羊だけ飼わないで。羊の群れだけにしないでね。それは、えぇ、ー、ヤギを混ぜっとくとこう、羊の群れを管理しやすくなるらしくて、なんかね、羊はすごく臆病だけど、ヤギってこう、なんていうの、割とこう、行動的というか、パッとね、動くから、羊がこう、なんていうかな。その、パッと動い、動くものに、こう、ついていくからね、羊がね。なんか、ヤギを、スーと混ぜておくそうなんですけれども。なんか、羊界が羊とヤギと分けるように、彼らをより分け、ええー、羊を右に、ヤギを左に置くであろう。再利の時ね。羊は何を表しているかっていうとね、これは、この大観難時代の、この7年間の厳しい時代の時ってね、ユダヤ人がめちゃめちゃ迫害に遭う時代なんですよ。もちろん、この、えー、ユダヤ人のによって、えー、7年間の最初の前半ね、前半は、ユダヤ人によってもうクリスチャンいないから、クリスチャンがいない代わりに誰が伝道するかっていうと、ユダヤ人、14万4千人のユダヤ人が、伝道するんですね。世界伝道。でも後半の3年半ではもう、それがもうできなくなります。どうしてかっていうと、反キリストと言われるね、人が、あの、世界統一政府のようなものを作って、それで、ユダヤ人のものす、をものすごく迫害する時代なんですね。で、もちろんそのイエス様をメシアと信じる人も怒るわけですよ。そのユダヤ人の命がけの伝道によってね、福音を聞いて、みんな福音聞くんだけど、信じるものと、やっぱり信じない人っていうのがどうしても出ちゃうんですよね。悲しいことだけど。信じる者たちも白眼に会うんです。ね。これなんでね、このハンキリストがユダヤ人を排除したいかっていうと、これは前も言いましたけど、ユダヤ人が民族的に、今はね、違うけどね。このね、週末のこの時に、ユダヤ人がイエス様をメシアと知るんですよ。はあメシアだったんだ。やっぱりイエス様はメシアだイエスさん、イエスキリストは私たちが待っていたメシアだったんだってことに気づいて、悔い改めるんですね。ユダヤ人が。ね。でね、ユダヤ人が最終的にえー、イエス様を、うん、イエス様に来てください。再臨を祈る。再臨してくださいと。祈ったときに、イエス様は、この地上に、お帰りになるんですよ。その予言もありましたよね。マタイの福音書に。23章の39節。私は言っておく。主の皆によって来たる者に祝福あれ。と、お前たちが言うときまでは、今後再び私に会うことはないであろう。この主の皆によって来たる者に祝福あれというのは、イエス・キリストの再臨を願う、メシアを歓迎する信仰告白であり、正式な祈りです。これは紙篇の118篇にあります。紙篇のね、118篇、これをね、ユダヤ人が、ね、民族的に、えー、祈るという時に、飯は来るんですよね。で、これ困る人がいるんですよ。困る人っていうかね、困るものがいるんですね。それは、サタンです。サタンとか、え、サタンのとした悪霊、悪魔悪霊たちは、それが嫌で、それがもうそれだけは阻止したいと思ってるんですね。だからね、ユダヤ人のね、歴史、ちょっと考えてみてくださいよ。めっちゃ大変、あんな大変な民族ないですよ。ずっと国、イエス様が、そう、イエス様のこと召し上って認めなかったからね。その裁きで、えー、期限70年に、イスラエルは国を失いました。それから、2000年、近くね、国を持たなかったわけですよね。今はもう再興されましたけど。だけど、その、イスラエルが、えっ、ー、と、再建される時っていうのは、えー、すごくその、熱心なユダヤ教徒が再建したわけではなく、むしろね、え、ちょっとリベラルな人たち、社会主義者みたいなね、人たちが中心になって、そしてあの、シオニズム運動っていうのがあってね。え、それで、あの、今、現在あるあの場所に、大臣たちが、国がないとダメだよねって、ものすごい迫害いいよね。どこの国に行ってもよそ者扱いされて、えー、要するにユダヤ人っていうのは、同化しなかったんですよね。どこの国に行っても、やっぱりその、ユダヤ人っていうところで、その、えー、別枠、どうしてもやっぱヨーロッパの、ヨーロッパ人とは認められなかったし、うん、そういうね、特殊な、その、運命をね、辿ってきたわけですよ。それはやっぱりその、一つはですよ、えー、悪魔、チャタンの、えー、策略でもあったと思うんですね。ユダヤ人が民族的に救われなければ、ね、みんなが、え個人個人はいますよ。ユダヤ人の中にもイ,イエスさんを信じる人は今すごく起こされているそうです。それはメシアニック銃と言います。クリスチャンと言わないんですね。ユダヤ人がイエス様を、えー、信じた。福音ののの要素をを受け入れて信じ信じじたた自分救いい主とと方々のことをメシアニックと言います、えー、そういう方たちは今非常に起こされているそうですが、えー、ユダヤ人がイエス様を信じるっていうのはものすごいね、それはね、家族からもう本当に、うん、葬式を挙げられるぐらい、ユダヤ人って家族すごい結束強いんだけど、でも、例えばね、その、その子が自分の息子がね、殺人犯であったり、えー、薬物中毒であっても、それでも許すんですよ、ユダヤ人っていうのは。結束が強いからね。あの結束力があるから、この時代までまだユダヤ人っていうのは生き残ってこれたとも言えるんだけど、だけど、息子がイエス・キリストを信じたら、もう、そのユダヤ人コミュニティで生きていけないぐらいの、葬式を挙げられて感動されるだけじゃなくて、葬式を挙げられちゃうぐらい、もうお前はいなかった、っていうふうにみなされるほど、えー、非常にリスクのあることなんですって。それでももう信じたらもう信じちゃうよね。自分のメシアだったんだ。ユダヤ人の救いのためにいらしてたのに、ユダヤ人は、えー、信じることができなかったんだな。民族的にね。うん。一部のユダヤ人は信じて、そして、えーイエス様が天にお帰りになった後に、キリスト教の礎を作っ、ね、築いていったのはユダヤ人ですからね。もともと、そう、キリスト教っていうのは全然そのユダヤ教から切り離されたものではなく、もともとユダヤ人たちが中心だったのに、ヨーロッパに伝道されていく中で、次第にユダヤ人が排除されていって、そして聖書解釈も、えー、本来の、えー、ユダヤ的な、えー、解釈から何かこう例え話みたいな変なね、変なねじくれた解釈がやっぱ入ってきちゃうようになった経緯があるんですね。なので、キリスト教徒がユダヤ人を、もっとイエス様はユダヤ人なのね。ユダヤ人を、えー、迫害するようなね、間違った教えにつながっていくわけですよ。これも、まあ、もしかしたらそのサタンの働きかもしれませんね。だから私たち、今は、えー、聖書を辞儀通りに、そういう、えー、何でもこう、勝手に自分勝手にね、自分に寄せて読み解くんではなく、ユダヤ人の、えー、伝統的な、旧約聖書からね、こう、あのなんていうかな、読むっていうかな。そしてユ,ユダヤ人の習族とか習慣とかね。それとか、えー、ユダヤ人の、えー、ユダヤ教のそういう聖書の読み方とかいうものを踏まえた上で読んでいこうと。ユダヤ教とキリスト教って、あの初期のそのパウロとかね。イエス様もそうだと思うけど、別にキリスト教っていうのを作ろうと、全然違う革命的なものを作ろうっていう発想はなかったと思うんですよ。えー、もともとあるその旧約聖書の立法っていう、モーセの立法って言われるものを、その当時、えー、なんていうかな、モーセの立法を守るというより、えー、そのパリサイ派の人たちがね、苦伝立法という、自分たちが、人間たちが勝手に決めた苦伝立法を重視するような、なんかね、もう、決まりごとにもう人々の生活をこう、がんじがらめにするような、ちょっとね、極端な方向に教えが流れていってるのを、イエス様は批判されて、いやもう、正しい解釈はこうだよ、と。示されたわけですね。だからどっちかっていうと、えー、うんまるでその、パリサイ派とかそっちの方がユダヤ教の主流のような感じするけど、そうではなく、もともとあるその、モーセの立法というのを大切に、えー、理解して、ね、行こうっていう、キリスト教っていう、イエス様が、イエス様がおっしゃってる教えっていうのは、ユダヤ教のせ、本当の本流というか、もともとの、えー、純粋な教えに立ち返りなさい。と言っているように思えるんですね。マタイの福音書を読んでいると、すごく、すごくそれを感じるんですけれども。だから、キリスト教って全然ユダヤ教と違うアリューっていうわけじゃなくて、それはそのヨーロッパの方に伝導されていく中で変質していたものであって、ユダヤ教、正当派ユダヤ教とも言えるんじゃないかっていうぐらいの教えですよ。どっちかっていうとね。それも今回そうやって勉強した中で感じたことですね。はい。えー、あなんか話がだいぶ雑線しましたけど、とにかく、ええー、ユダヤ人が非常に迫害が、迫害に合う7年間、今までもう迫害あってるけど、もっと迫害に合う7年間なわけですよね。えー、そんな中で、えー、違法人ってじゃあどういう立場かっていうと、まあ、二手に分かれるわけですよ。えー、その反キリストになびいて、ユダヤ人を、うん、例えば、あそこにユダヤ人がいるよとかね、密告するとかね。えー一緒になってね、ハンキリストの組織と一緒になってユダヤ人を叩くとかね。えー、そういう立場の人と、えー、ユダヤ人を助ける人。命がけですよ。でも助けるってなったらこんな時代。命がけで助ける人たちの二手に分かれるんですね。その羊はユダヤ人を助ける人。そして、ヤギは、ユダヤ人を迫害した違法人。えー、それが、えー、だ羊は右に、ヤギは左というのは、左と右はどっちが優位かっていうと、聖書では、右が優位なんですね。それは紙片、紙篇うん、あの、旧約聖書でも、ちょいちょいなんかその、右とかね、よく、あの、神様の、右手とかね。右、あなたの右手はどうのこうのとかね、よく出てくるんですけど、ちょっとよみ見てみましょうか。詩編の118編にもね、16節、118編のえの16節、あ、15節もあるよ。えっとね、聞け、勝利の喜ばしい歌が正しいものの天幕にある。主の右の手は勇ましい働きをなし。主の右の手は高く上がり、主の右の手は勇ましい働きをなす。ね。右、右手ってすごくあの、いいイメージでしょえっと、出エジプト15 章。出エジプト15章の6 節。にもこう書いてあるよ。主よ、あなたの右の手は力を持って栄光に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。とかね、うん、右の方がね、やっぱいいイメージなんですよね。えー、で、羊とヤギの違いは、信仰があるかないかですよ。えー、信仰が、その、えー、ユダヤ人の14万4千人のユダヤ人の命がけの伝道によって福音を知り、福音を知っただけじゃダメよね。福音を、その福音を聞いた。そして福音を聞いて、はあ、これは本物だ。これは間違いない。私は信じよう。と思う人がこの、この厳しい時代にも起こされる。だからね、本当はね、その大観覧時代が始まる、このまだクリスチャンが地上にいる、今、信じた方がいいんですよ。信じた方が得。お得です。だけど、うん、この7年間、最後の7年間にもチャンスはあるということですね。でここで救われる人も出てくるわけですね。えー、信仰。そしてその信仰が、行いとなって表現される。え、そう、しん、あの、イエスさんを信じて救われるっていうのはね、別にその、その人がね、善行を積んだからとかね、努力したからとかね、そういったことは一切関係ないんですね。福音を信じるかどうかなんです。福音を自分のこととして信じる。自分の出来事として信じることができるかどうかっていうことが救われるかどうかの、え、条件なんですね。はい。だから、うん。じゃあね、その、このユダヤ人を、ハンキリストと一緒に、え何あの、迫害するか、どうかっていうのは、結局そのイエス様を信じてしまったら、迫害できませんよね。ユダヤ人を。ということはですよ。ま、これ救いとはまた別、別問題なんだけど、信仰、イエス様を信じる信仰が行いとなって、ユダヤ人を助けると、迫害しないというところにつながっているんだよ、ということなんですね。その時、34節。その時、王は右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人たちを、さあ、世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。これすごくないよく読んだら。世の始めから、救われる人って世の始めから決まってたってことって思いませんかねどうなんでしょうね。なんなんだろう。なんか、そういうふうに、なんか聞いたことあるよ。なんかこう、子羊の、子羊のなんとかの書。なんだっけ。<笑>名前がね、もうね、この世が始まる前から、救われるものはもう名前が書いてあると。ええ、本当かなねだと、だったらすごいよね。そういうことを言ってると箇所なのかなって、ちょっと、そこはわからないんだけど、ちょっとさっき読んで、世の初めからっていうところにちょっと引っかかりましたね。そして35節。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し。ね。お腹空いてるな。空いてるんだろうな。どうぞ。食べてください。のお水飲んでください。ここ泊まっていいですよ。ね。えーこれは、寒いでしょこれ、来てください。病気に、お見舞いに来ましたよ元気ですかそして、ね、牢獄に繋がれていても、そこにね、尋ねて、何か不自由なことありませんか尋ねると。その時、正しい者たちは答えているであろう主をいつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み乾いているのを見て飲ませましたかイエス様がね、そのようにおっしゃったわけですよ。私が空腹の時に食べさせてくれたから、ね、親切にしてくれたから、ね、あなたは、三国を受け継ぎなさい。とあなたは肉国を受け継ぎなさい。救われたんだよ、と。ええー、でもその、羊の方はね、羊の皆さんはこう言ったわけですよ。私そんなことしましたっけと。言ったわけですよ。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し裸なのを見て着せましたかまた、いつあなたが病気をし、極にいるのを見てあなたのところに参りましたか私たち、まあ、イエス様を信仰してますけども、でも、そんなことをしてませんよ。イエス様に、えー、お食事を提供したこともありませんし、私たちそんなことをしましたっけと言いました。羊組はね。すると、40節。王は答えて言うであろう。王はイエス様のことですね。王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのはすなわち、私にしたのである。私の兄弟っていうのはユダヤ人のことですね。大観難時代の迫害にあるユダヤ人のことを私の兄弟とイエス様はおっしゃっています。そのユダヤ人にしたことは私にしたのと同じなんだよと。イエス様にしたことと同じだと。この時代ユダヤ人を助けるのは命がけの行為。なんですね。でも、本人たちは自覚がなかった。ね。そんなことしてませんよねって思ってるけど、えー、ユダヤ人を迫害しなかったということは非常に評価されているというのがわかりますね。今はほら、ユダヤ陰謀論とかね、あ,あるよね。で、私もね、前ね、うん、そういうこと書いてあるブログ読んで、あそうなのかなユダヤ人ってなんかすごい怖い人たちなのかなとか思ったりね。そういう、うん、情報がネットで溢れてるし、そういうのを出すとね、陰謀論とか出すとね、みんな飛びつくんだよね。そういうの好きだからみんな。好きな人多いからね、みんなとは言わないけどね。だけど、あれもね、私、まあ、もうクリスチャンになって思うけど、うん、あれも、サタンの働きかもしれないなって思ったりする。どこまで本当かわかんないでしょなんかすごい、えらいなんかこう、独々しく書いてるじゃないですか、ユダヤ人のことでも、うん、サタンのこのずっと考えるとね、もう、出エジプトの時からもう、出エジプトだってあれもうユダヤ人迫害の反ユダヤ主義のあれ走りって言われてるところですよね。ユダヤ人を奴隷として使って、そして、え、迫害して、大変な目に遭ってたわけですね。400年も。ユダヤ人たちは。エジプトにね、奴隷になってね。あれもそうだし、あれもね、あの時も確か男の子が生まれたらナイル川に捨てろとかね、パロが言いました。えー、その後もね、ユダヤ人たちはもう、えー、何度もね、国防の危機に遭いましたし、そしてついにね、期限70年に国を失っちゃってね、補修もありましたよね、その前にもね。いろんな国に、支配された歴史がありますね。うん。それは、とにかく、ユダヤ人がイエス様を、に、を最終的にそのメシアを、メシアに信仰告白をして、そして、お迎えするという日が来たら、次に来るのは、サタンの裁きが来るわけですよ。サタンが火の中に投げ込まれる、地獄の地獄に投げ込まれるわけですよ。それだけは避けたいわけですね。サタンももともと天使長ですからあ、神様を超えたいと思った、思い上がったことを考えたけども、でも神様にはかなわないってことは分かってる。ならば、じゃあどうするかというと、もうあらゆる手を使って、うんイエス様の再臨を、うん、できるだけ先延ばしにしたいわけですね。だからイエス様の、えー、に対してもサタンはね、またの福音書でも出てきましたよね。あの、えー、サタンがイエス様に試みましたよね。イエス様が十字架の、十字架につくということだけは避けたかったんですよ。でも、えー阻止することはできませんでした。神様はブルドーザーのように、ご自分の目的を着々と、もうすべてのものを投げ倒して、着実にご自分の計画を成し遂げられるからですね。サタンも止めることはできないんですよ。いろんな妨害はするけどね。ええー、そして、41節。それから、左にいる人々にも言うであろうと。この左にいる人は、たちは、ヤギ組ですね。えー、イエス様を、福音を知っていながら、信じることができなかった人たちですね。呪われた者どもよ。私を離れて、悪魔とその使いたちとのために用意されている永遠の日に入ってしまう。永遠の日というのは、地獄の日の池ですね。ちなみに、地獄の日の池は、光はありません。火だけど光がない。真っ暗。地獄は真っ暗。真っ暗です。あなた方は私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、また病気の時や獄にいた時に私を訪ねてくれなかったからである。はい。反ユダヤ主義者たちのことですね。ヤギ組とはね。その時、彼らもまた答えて言うであろう。主よ。この方たちも主よとか言ってますね。うん信じてないけど主よって。もう、もういるからね。信じよ信じるとか信じないじゃなくて、もう目の前に来ちゃったからね。もう時すでに遅しなんだよね。主よ、いつあなたが空腹であり、乾いておられ、旅人であり、裸であり、病気であり、極におられたのを見て、私たちはお世話をしませんでしたかこれね、さっきの羊組とは全然答え方が違うのを気づきましたかさっき羊組の人たちは、私たちそんなことをしましたっけって、そういう答え方でしたよね。うん、いつそんなことしましたか言いましたね。いや、そしたらイエス様は、いや、私っていうより、その私の兄弟、ユダヤ人たち、ね、観難時代で迫害を受けているユダヤ人たちのために、あなたたちが命がけで助けてくれたからだよ。とおっしゃったのに対して、ね、この反ユダヤ主義者たちは何と言ったかっていうと、私たちは、しましたよ。あなたたちを助けましたよ。言ってるわけですよ。私たちはお世話をしませんでしたかしましたよ。ね。これは、ちょっと嘘だよね。イエス様は神様だから、もう、全部は見えてるんですよね。ちょっとズうしい言い方をしています。45節。その時、彼は答えて言うであろう。イエス様は答えて言うであろうですね。自分のことなんだけど、自分がおっしゃること、最終的にね、おっしゃることなんだけど、彼はっておっしゃってるよね。あなた方によく言っておく。これらの最も小さいものの一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。これ一緒ですよね。最も小さいものとはユダヤ人のことですね。えー、にしなかったり。ユダヤ人にしなかったことは私にしなかったのであるイエス様にしなかったのと一緒なんだよ。ですからね、信仰を持つっていうのは、えー、その人の良い行いをしたとか、どうか。努力家であったかっていうところは全く関係がないんですね。それはその人が自分の技を誇らないようにするため。だから、えー信,えー、信仰、救いは、救いはですよ。恵み、神様の一方的な恵みを、あなたが、恵みをですね、受け取ったら、受け取、受け取るという信仰ですね。信仰のことですね。これをね、信じたらあなたは救われるんだよ。信じなさいって言われたときに、はいと素直に手を出して、信じますと言ったときに、その瞬間救われるわけですよ。永遠の命をいただくことができるんですね。義の衣を着せられるわけですよ。あなたが罪人であるけれども、あなたは罪人であったけれども、でも、あったけれどもっていうかね、罪人なんですよ。人間っていうのはね。自分の罪を自分の技であがなうことはできないんですね。それは神様が、イエス様が、私の代わりに血を流してくださって、神の刑罰を受けてくださったから、えー、救われるわけですね。そしてイエス様は死にっぱなしじゃなくて、えー、復活されたんですね。というところで私たちは、栄光の体をいただけるという確信をいただくことができたわけですね。イエス様が復活されたことです。イエス様を信じるということは、そのイエス様と同じくね、復活の体をいただけるという、栄光の体をいただけるという、こ,うこの、すごい御業を私たちは、ものすごい祝福だし、そのものすごい恵みなんだけど、私もね、いまいちね、うん、すごい、すごいなと思うんだけど、なんていうかな。私が思う以上にすごいだろうね、本当は。うん、伝えきれない。<笑>永遠の命をいただいたわけですね。クリスチャンっていうのは。すごものすごいですよね。それは自分の行い程度じゃいただけません。そういうことはね。それが他の宗教と、他のね、一般の宗教とは全く違うところですよね。あの宗教は、えー、の教祖は、教祖っていうかね、まあ人間ですけども、イエス様は神様だけどね、神様である人間ですけれども、死んで復活された方はいませんよね。うん。イエス様は復活されたので、死を、死にも勝利されました。はい。えー、そして彼らは永遠の刑罰を受け、正しいものは永遠の生命、命に入るであろうと。46節ですよね。永遠の刑罰。永遠の刑罰。永遠の救いに対して永遠の刑罰ですよ。だから信じるか信じないかで、もう文字通り天国と地獄の差ということですね。新、えー、ユダヤの態度をとった者は永遠の命に入り、反ユダヤ主義の態度をとった者は永遠の刑罰を受けるんだよっていうことをイエス様はこの恵みの時代に、今の、まだね、チャンスがあるこの今の時代の私たちにこう語りかけてくださってるんですね。うん、そう。信仰があった。信仰があるってことは、えー、それに付随してね、良い行いが伴う。だから、まあ、確かに信仰義人って言って、あの、信仰があればその人は良しとされるっていうところで、その救いに関しては、えー、行いは全く、個人のね、その人の行いが、の良し悪しは全く関係なくて、イエス様を信じるというね、受け取るっていうことが信仰なんですけれども、でもその救いを受けたものはね、えー、精霊様が内住しますので、精霊様がね、えー、その人にとどまるので、少しずつ少しずつ、まあ、いきなりじゃないけど、少しずつ少しずつ、えー、行いも良くなっていくんですね。そのことに関しては、ヤコブ、ヤコブ書。ヤコブの手紙。の、えー、これ新約聖書の方なんですけど、ヤコブというのはイエス様の、えー、弟さんですね。の、えー、2章。ね。書いてあるんですけれども、2章の14節私の兄弟を、ある人が自分には信仰があると称していても、もし行いがなかったら、行い、良い行いがね、何の役に立つか、その信仰は彼を救うことができるか。ね。ある兄弟、または姉妹が裸でいて、その日の食物にも事変えていた、いる場合、あなた方のうち誰かが、安らかに生きなさい。温まって、食べ飽きなさい。と言うだけで、その体に必要なものを何一つ与えなかったとしたら、何の役に立つかの言葉だけでね。ああ、なんか、温まってね、温かくしとってね、なんか、んいっぱい食べて、栄養つけなさいよ。で、よく言うよね。<笑>言うばっかりでね。言うばっかりって言う,言うのはもう、誰でも言えますからね。まあ、そういう言葉でね、癒されるってことはありますけれども、言うだけじゃダメだよっておっしゃってるんでしょうね。信仰もそれと同様に、行いを伴わなければ、それだけでは死んだものである。しかし、ある人には信仰があり、また他の人には行いがある、というものがあろう。それなら、行いのないあなたの信仰なるものを見せてほしい。えー、そしたら私の行いによって信仰を見せてあげよう。あなたは神はただ一人であると信じているのかそれは結構である。悪レどドもでさえ信じておののいている。ここ、ここすごいポイントですよね。悪魔だってね、神、悪魔の方が知ってるっていう感じのとこいっぱいあるんですよね、聖書で。あの、他の人たちはイエス様のことは召しアって信じなかったけどね。悪霊どもはイエス様が来た時にビビったよね。うん。あの、どこだっけあの、ゲラサ人の救いのところ、あの、ゲラサ地方のね、マタイの福音書の何節何章だっけちょっと忘れたけど、最初の方に確かあったと思うんですけどね。悪魔の方がね、悪魔悪霊の方が、イエス様の凄さは分かってるんですよ。霊的に、霊的なも存在ですから、悪魔とか悪霊はね。イエス様のこと、霊性が見えるわけですよね。うん。ああ、愚かな人よ。行いを伴わない信仰の虚しいのを知りたいのか。私たちの父祖、アブラハムはその子、イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義とされたのではなかったかね、これね、あのー、ヤコブの手紙をねあの、ルターっていう宗教改革の有名な方いらっしゃいますよね。あの方はな、藁の書って言ってねこれ、これはくだらんって言ってたそうなんです,ですけども、でも、そうだから、こう読んだ、このヤコブの手紙だけ読むと、ああ、なんかやっぱりその、行動が伴わないと、その救われたことにはならないのかってね、勘違いする人がいるかもしれないけども、そうではなくて、救いっていうのは、もう、信じた、信じるというね、イエス様のその、福音を、福音はね、ギフトだからね、神様からの。それを素直に受け止めて、あの、信じますと、えー、言えばいいんだけど、信じ、信じますと心に思えばいいんだけれども、それだけでいいんだけども、ただね、その、信じたら、救われた人は、行いも、伴ってくる。少しずつ変えられて、行いも、えー、その、信仰に見合うものになっていくんだよっていうことが、そのヤコブの手紙ってね、言いたいんじゃないかなって思うんですよ。うん。はい。だから、まあ、まとめになると、まとめに入りますけども、悪魔というのは、ユダヤ人が救われることイエス様のことを信じるというところを、全力で阻止しようとしてるんですね。それは今もそうだし、そういうのをね、霊的な戦いって言うんですよ。だえば、クリスチャンのこと、悪魔大嫌いなんですね、えー。こうやって伝道したりとか、こういう聖書の話するのも嫌いなんですよ。悪魔っていうのはね。だから、いろんな手を使って、人が、人々が信じないように工作をするんですけれども、それは、えー、私の努力ではね、私ただの人間ですから、それじゃ悪魔のそういった霊的な攻撃を自分の力で乗り切ることはできないし、ね、えーそう、もう自分で乗り切れると思っちゃいけないのもう乗り切れません。もう、はっきり言って。だけど、それをやっぱ祈るわけですね、神様に。だからあの、私たちがほら、やるあの、祈りでね、祈りの言葉にね、悪魔の試みにね、合わせないでくださいと。えー、悪魔の試みから救ってくださいと。祈るわけですよ。主の祈りっていうのはね、えー、天に増します我らの父を皆がね、崇められますようにっていう、あの、主の祈りっていうのがあるんですよその中の文言で、えー、悪魔から救ってくださいと、悪魔の試みから救ってくださいと祈るんですね。うん。えー、まあそれをね、念頭に置いて、イエス様の、ね、再臨を何とかして阻止しようと、もう、大昔からね、悪魔が今も働いているということを、えー、覚えておくということは大事ですよ。はい、えー、そして、私たちクリスチャンはね、ユダヤ人の方々が、イスラエルの民がね、今、無神論の方も多分多いと思います。もうあの人たちはもう大変な、えー、過去がありますからね、歴史があるので、もう非常に熱心なユダヤ教徒もいる反面、熱心すぎる人ね。熱心すぎて頭ガチガチの人もいるし、そして逆に、もう神様なんて、なんか、いないんじゃないかって思ってるようなね。極端、両極端な人たちがやっぱいらっしゃるわけですね。たくさん。だけど、最終的にはユダヤ人はイエス様が来られるとき、最終的には全て全員救われる。というのが聖書の予言なんですね。だから私たち、今のクリスチャンたちは、エルサレムの平和を、ユダヤ人の救いを祈らなくてはいけません。えー、それは、詩篇の122編にえー、あ四辺の百二十二辺六節から九節ちょっと読みますよ。口語訳ね。エルサレムのために平安,平安を祈れエルサレムを愛する者は栄えその城壁のうちに平安がありもろもろの殿のうちに安全があるようにと。我が兄弟及び友のために私は、エルサレムのうちに平安があるようにといい、我らの神、主の家のために私はエルサレムの幸いを求めるであろう。アメンハレルヤね。祈りましょう。はい。ええー、こんな感じで、今日は、今日でね、25章終わりました。はい。明日から26章になるわけですけれどもね。ちょうどね、もう今日から、レントというところでね。もう、来月はイースターがありますね。はい。という感じで、ちょうどね、もうイエス様のこの十字架の歩みがね、国一国国一国と十字架に近づいてきてるところになりますけれどもね。はい。これね、ちなみにね、この25章までが火曜日の出来事。火曜日。そして水曜日はないんだって。水曜日書かれてない。で、26章から、ええー、今度は、あ、そう、26章の5節までが、火曜日の出来事。で、えー、6節から、さて、さて、イエスがベタニアで大病人、シモンの家におられたとき、ここからが木曜日の出来事になるそうです。はい。というところでですね。ちょっと明日、うん、26節をやるのか。ちょっとさっきのエゼキエル賞の38章。をやるか、ちょっと今、考え中なんですけど、まあ、とにかく今日はで25章終わります。ありがとうございました。God bless you! じゃあまた、よかったら聞きに来てください。ありがとうございました。おやすみなさい。